1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, des marchés qui reprennent un peu leur souffle, qui marquent une pause après le rallye des derniers jours. Le CAC 40 termine légèrement positif ce soir avec le soutien du secteur du luxe. LVMH a terminé au plus historique en tête du CAC 40 ce soir avec Kering et Hermès dans le sillage. On notera à l'inverse Total qui euh, a vu son cours de bourse euh, terminer dans le rouge finalement. Hein, le titre avait ouvert en hausse ce matin après les résultats annuels de Total solide avec une génération de cash flow qui permet de maintenir le dividende contrairement à d'autres groupes pétroliers qui permet également de couvrir les investissements prévus pour 2021 avec une montée en puissance des investissements dans le renouvelable. Bien sûr, c'est la feuille de route de Total qui est réaffirmée aujourd'hui par le management avec même le symbole du changement de nom qui arrivera dans quelques mois et Total deviendra un un site total énergie, Mais malgré cela, le cours de bourse de Total a signé une baisse d'un peu plus d'un et demi pour cent ce soir. La plus forte baisse du, du CAC 40. On notera également dans les euh, histoires de marché spécifiques aujourd'hui l'envolée d'HRS, le thème de l'hydrogène. Pour son premier jour de cotation sur Euronext Growth, le titre a gagné plus de 30%. Et puis, on a enfin la réponse au mystère Natixis. Le cours de bourse de Natixis était suspendu depuis ce matin à la demande de la société. Et BPCE a donc bien décidé de déployer poser une offre pour retirer Natixis de la cote, une offre qui concerne un peu moins de 30% du capital qui manque aujourd'hui à BPCE et l'offre se fera à un prix de 4 euros par action ce qui est une prime assez maigre par rapport au dernier cours de bourse de, de Natixis à une prime de moins de 10% le cours de bourse de Natixis a bien rebondi quand même ces dernières semaines, il gagne plus de 30% depuis le 1er janvier mais c'est vrai que on remonte à la genèse de Natixis et son introduction en bourse en 2006 on est évidemment sur des prix totalement différents, l'introduction en bourse de Natixis en 2006 s'était faite au prix de 19,55 euros par action contre 4 euros proposé aujourd'hui par la maison mère BPCE, la surchauffe, c'est le thème du moment sur les marchés et dans l'économie le risque de surchauffe de l'économie américaine, tout le monde espérait effectivement une reflation gentille douce de l'économie américaine Certains économistes estiment qu'au regard des montants qui sont prêts à être injectés par le gouvernement américain, c'est plus un risque de surchauffe, mais un risque de bouillonnement pour l'économie américaine, avec des effets qui pourraient être délétères. On en parlera avec nos invités de Planète Marché, évidemment, dans quelques minutes. Et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique marché à thème, avec un thème ce soir, le thème de la sécurité, dont on parlera avec Mathieu Rollin, co-gérant du fonds Thématics Safety chez Thematics Asset Management. Une séance de pause pour les indices européens. Le résumé complet après la clôture, c'est chaque soir avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
2: Clôture à l'équilibre ce soir pour le CAC 40, l'indice parisien gagne 0,10 à 5691 points. Cet indice parisien qui marque une pause à l'approche des 5700 points tandis que les investisseurs se concentrent aujourd'hui sur les résultats d'entreprise. La tendance est similaire à Wall Street après les nouveaux sommets atteints hier. Wall Street où les investisseurs constatent les efforts des démocrates pour avancer en matière de plan de relance tout en tentant de rassurer les républicains réticents au projet. La commission des voix et moyens de la Chambre des représentants a en effet adopté hier un texte proposant de limiter le versement du chèque de 1400 dollars aux américains dont le revenu n'excède pas 75 000 dollars par an pour une personne seule et 150 000 dollars par an pour un couple marié en, Allemagne, en Europe à présent l'Allemagne fait état d'un excédent commercial en recul de 20% en 2020 à 179 milliards d'euros un, euh, un recul de plus de 9% de ses exportations et euh, d'un peu plus de 7% de ses importations. Du côté des résultats suivi par les investisseurs parisiens à présent on commence par Total Total qui fait état d'une perte nette de 7,2 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année 2020 un recul en lien direct avec la chute de la demande mondiale mais aussi à cause de la chute des prix du pétrole le groupe qui réalisait un bénéfice de 11,2 milliards de dollars en 2019 voit ainsi son bénéfice net ajusté chuter de 66% à 4,06 milliards de dollars un résultat que le PDG de Total a tenu à comparer aux autres majors pétrolières expliquant que le groupe Force français s'en sortait mieux que ses concurrents. Il n'en reste pas moins que pour son PDG, l'heure est à présent à l'accélération de la transition énergétique. Patrick Pouyanné a en effet déclaré ne plus vouloir croître dans le pétrole, mais vouloir miser sur le gaz et l'électricité renouvelable. Le PDG compte ainsi faire fondre la part de ses produits pétroliers de 55% à 30% d'ici 2030. Un changement de cap qui s'accompagne d'ailleurs d'un changement de nom puisque Total souhaite désormais s'appeler Total Energy. Le résultat de l'entreprise, meilleur qu'attendu, a tout d'abord fait grimper le titre aujourd'hui avant de retomber dans le rouge. Total qui clôture ce soir en baisse de 1,75%. On notera également que l'entreprise a précisé qu'elle allait verser un dividende de 66 centimes par action. Autre valeur à la une ce soir, Natixis a demandé ce matin la suspension de la cotation de son titre dans l'attente d'un nouveau communiqué de sa part. Sa maison mère BPCE serait en discussion avancée pour déposer une offre formelle de rachat du solde d'environ 30% du capital qu'il ne détient pas encore dans la banque selon Bloomberg. BPCE qui envisagerait de présenter cette offre cette semaine tandis que Natixis doit justement présenter ses résultats ce jeudi. Une rumeur qui est étayée par le fait que Natixis avait démenti tout retrait de la cote en juillet dernier mais que l'engagement pris à l'époque n'était valable que six mois selon les règles fixées par l'AMF, engagement qui prenait donc fin en janvier Renault recule de son côté ce soir à cause des résultats dévoilés par son partenaire Nissan, l'entreprise japonaise dont 43% du capital est détenu par Renault, a fait état d'une perte de 300 millions d'euros au troisième trimestre, une perte qui entraînera une contribution négative sur le résultat de Renault de 123 millions d'euros, Renault qui doit justement publier ses résultats en fin de semaine prochaine, le titre Renault qui perdait ce soir 1,66% et on finit avec l'agenda des, des prochaines actualités à suivre, ce soir tout d'abord les investisseurs pourront prendre connaissance des résultats trimestriels de Twitter mais aussi de Cisco System demain ces mêmes investisseurs pourront prendre connaissance de la production industrielle pour le mois de décembre en France mais aussi des prix à la consommation en Allemagne pour le mois de janvier, prix à la production et prix à la consommation que les investisseurs découvriront également pour le mois de janvier en Chine, côté les investisseurs découvriront les résultats annuels de Air Liquide, de Société Générale ou encore de Uniba et Rodamco Westfield en ce qui concerne les sociétés du CAC 40. Ils découvriront également les résultats de Carmat ou encore de l'entreprise Lectra.
1: Nicolas Pagnaz avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur euh, Bismart depuis la salle de marché de Bourse Directe. Trois invités avec nous chaque soir en plateau qui décryptent les mouvements de la planète marché. Jeanne Asraf-Biton est avec nous ce soir, directeur, directrice de la recherche marché de l'Ixor Asset Management. Bonsoir Jeanne. Bonsoir
3: Grégoire. Merci d'être
1: là. Merci à Virginie Robert de nous accompagner ce soir également. Bonsoir Virginie.
3: Bonsoir Grégoire. Vous êtes la
1: présidente de Constance Associée. Et merci enfin à Philippe Forny. Bonsoir Philippe. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur des gestions privées de BNP Paribas. Virginie, en tant qu'actionnaire de Tesla, j'imagine que vous l'êtes toujours. Depuis un mois, vous n'avez pas liquidé toutes vos actions non, Tesla
4: toutes les semaines. Vous écrêtez toutes les par semaines, par semaine, parce que je... ça n'arrête pas je... de
1: monter. <rire> ça a pris 20% encore depuis le début de l'année. Non, mais l'histoire, c'est quand même de savoir, si vous êtes contente en tant qu'actionnaire de Tesla, de savoir que Elon Musk a placé un peu moins de 10% de sa trésorerie en Bitcoin, 1,5 milliard de dollars, et envisage que l'on puisse demain régler sa Tesla en Bitcoin. D'ailleurs, je pense que pour un Bitcoin, on doit pouvoir se payer une belle Tesla aujourd'hui.
4: Je m'interroge. Ah. Je, je m'interroge, je, je ne sais pas Vous avez quoi été français. Oui, euh, surprise. Et surtout, j'essaye je, de comprendre depuis, euh, depuis 24 heures pourquoi il a fait ça. Euh, parce que vendre, utiliser le bitcoin comme moyen de paiement, euh, il n'a pas besoin d'en avoir euh, dans, dans sa caisse, quelque part. Donc, euh, est-ce que c'est un coût marketing euh, on sait que Tesla est assorti d'une image aussi, euh, bah, je dirais euh, industrie propre entre guillemets, oui. on sait oui, oui. c'est très controversé justement avec le Bitcoin C'est une valeur une, qui
1: est très détenue par les euh, investisseurs euh, ESG, on oui, peut dire voilà. euh... Oui,
4: oui, tout à fait bon, euh, Alors le Bitcoin évidemment à l'opposé à une empreinte carbone euh, qui euh, ne semble pas être tout à fait euh, idéale, donc euh, je m'interroge, je ne sais pas ce que ça veut dire derrière, il est expliqué que effectivement c'était pour diversifier et il demandait aux banquiers quelque part euh, de, euh, de lui trouver des, des possibilités de rémunérer sa trésorerie et qu'il était bien déçu de n'avoir aucun rendement sur cette trésorerie je vous rappelle qu'il a quand même 19 milliards de trésorerie mm -hmm. donc euh, euh, voilà, alors je ne sais pas si c'est un coût marketing euh, euh, si c'est pour agiter encore une idée ou s'il a une idée très précise à long terme et comme il est très rusé, on peut, on peut imaginer <rire> qu'il y a quelque chose derrière, mais je n'ai pas de réponse, Grégoire. Qui, Je suis désolé. Ce qui est vrai, bien Virginie... Aimé. Non,
1: mais on s'intéresse <rire> on creuse le sujet ensemble. Ce qui est vrai, c'est que de plus en plus de corporate, alors pas de la taille de Tesla, visiblement investissent ou placent une partie de leur liquidité sur ces cryptos et dans le bitcoin. Euh, Micro-Stratégie, qui est une, une société qui, elle-même, a placé de la, de la liquidité, euh, certaines de ces liquidités en bitcoin, a fait le compte, en tout cas avec les données disponibles, et estime qu'aujourd'hui, il y a 50 milliards de dollars de bitcoin qui sont détenus par des corporates ou cotés ou non cotés. Euh, Est-ce que c'est un phénomène qui peut prendre de l'ampleur euh, Est-ce que c'est l'institutionnalisation du Bitcoin déjà comme actif de diversification Et puis se pose également la, la question du, du paiement puisqu'il veut aller jusqu'à proposer des paiements en Bitcoin pour Tesla. Je précise enfin que euh, Paypal, il y a quelques mois, avait mmh. initié le mouvement mmh. en, en, en déclarant que le, le service de paiement Paypal allait faire en sorte que euh, la, la transaction Bitcoin soit facilitée à à travers le son le système de paiement. Square, square également. également. Des acteurs <rire> du paiement sont en train de regarder.
4: Tout à fait, mais c'est parce que, peut-être qu'ils ont peur de passer à côté de, de, de quelque chose, ouais. mais concrètement, le Bitcoin, il n'y a pas de valeur intrinsèque. Donc, il n'y a pas de derrière, il n'y a pas une stratégie. Euh, c'est un actif qui est limité. Donc, effectivement, si tout le monde euh, commence à l'acheter, il y a un effet d'entraînement. Il y a, y, a, y, a, y, a, y a plein de défauts. à cette. Euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir quand même, je pense, une réponse de la part des mm -hmm. régulateurs. Il va y avoir une compétition. Pourquoi il n'y aurait qu'un bitcoin À ce moment-là, tout le monde peut y aller de sa, de sa monnaie. Et d'ailleurs, les banquiers centraux ont également la possibilité d'avoir... On avait parlé de e mais bon, le oui. euro, etc. Et, et de toute façon, aujourd'hui, on paye déjà avec des monnaies euh, numériques. Alors... Voilà, je pense qu'il y a une espèce de momentum, là, qui... Euh, et de l'opportunisme, vous trouvez Oui, voilà, euh, mais moi je serais assez annonces. prudente quand même, parce que le jour où les régulateurs, et d'ailleurs certains régulateurs sont déjà exprimés, la FCA euh, anglaise, hein, en disant attention, ça peut aller à zéro. Donc là, il y a une espèce d'emballement. De, 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 euh, moi, en tous les cas, je m'y risquerai pas.
1: C'est voilà. dix fois la volatilité d'une monnaie traditionnelle comme l'euro, par exemple, le, le Bitcoin. Encore aujourd'hui, mais on peut imaginer que si on a de plus en plus d'entreprises ou de, de, de gens qui l'utilisent, y compris en, en, en moyen de paiement, peut-être que cette volatilité, elle aurez... peut être réduite vraie, la, demain. La,
4: la, la vraie question, c'est quelle confiance vous, vous pouvez avoir à un moment donné Peut-être que dans dix ans, on aura très confiance dans le Bitcoin, mais pour le moment, aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'ensemble des opérateurs aient cette confiance et ne euh, pourraient pas l'utiliser... Euh, qu'on ne nous demande pas de payer nos impôts en bitcoin, on est, on est tranquille. Je crois que c'est
1: le <rire> maire de quelle ville aux États-Unis euh, qui, qui propose, qui avait envisagé de payer
4: certains fonctionnaires de la ville en, Je <rire> et pense c'est pas, pas, pas le maire de Miami.
1: Hein, mais et
4: il n'était pas forcément bon. d'accord. Voilà. Juste
1: un, un mot encore, Virginie. Est-ce que le fait de savoir désormais que bitcoin a placé, investi dans le. Euh, que Tesla a investi dans, dans le bitcoin, est-ce que ça change le cas d'investissement de,
4: de, de, de Tesla non non, 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 non. Moi, je suis très embêté par la valorisation un plaid de Tesla sur le bitcoin, parce que moi, Tesla, manière. Je ne valorise pas de, de ouais. cette façon, je trouve que c'est cher, donc effectivement, je, 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 surtout ne pas en acheter à ces niveaux-là. Euh, maintenant, moi, je suis un investisseur à long terme, donc je les ai depuis longtemps, effectivement, et je les ai en, comment on va dire, en dose modérée. Ouais. Euh, voilà, mais euh, euh, non, pour moi, ça ne change, le, le, euh, change pas du tout la, la stratégie qu'il y a derrière dans euh, l'histoire
5: Tesla. Philippe, vos commentaires, euh,
1: Jeanne, sur voilà, oui, Tesla, le Bitcoin, euh, c'est quand
5: même je le, ce que la nouvelle dit, du moment. Je suis un peu surpris qu'une entreprise, en général, utilise cette, 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 ce moyen de paiement, on va dire, cette crypto-monnaie euh, avec une valeur qui est indéfinissable, par construction, hein, qui évolue dans tous les sens, euh, sur lequel il n'y a pas vraiment de fondamentaux sur lesquels s'appuyer. Euh, dans une gestion de trésorerie, où on est quand même redevable des comptes, euh, j'irai aux actionnaires, hein, euh, on peut avoir certes des plus-values latentes, et j'ai compris dans cette opération, ils avaient déjà gagné pas loin de 300 millions de dollars mmh. euh, en plus-value latente mmh. donc c'est-à-dire non acquis hein. par contre il peut y avoir des pertes associées qui vont passer directement dans les comptes de l'entreprise mmh. donc je suis quand même un peu surpris et, je, et je, je rejoins ce que disait Virginie, je n'arrive pas à comprendre la logique de fond hein. alors encore une fois les crypto-monnaies c'est vrai que c'est très, euh, très tendance hein. on a beaucoup de questions d'ailleurs de nos clients et c'est d'ailleurs surprenant parfois parce que des clients âgés nous posent aussi des questions sur mmh. les cryptos mais euh, euh, honnêtement la recommandation là-dessus, on est évidemment très prudent, hein, parce que clairement, le sens est indéfinissable. Hein. Et donc il y a de la spéculation, c'est de la spéculation pure. Hein. Après, il y a le côté ESG qui pour lequel nous sommes très sensibles, comme vous le savez. Hein. Euh, ce côté E&G fait que pour nous, c'est quand même une horreur, le, le bitcoin. Il ouais. faut, faut que les téléspectateurs comprennent qu'on fait tourner des serveurs à plein régime, parce que c'est ce qu'on appelle du data mining, c'est-à-dire mm -hmm. en fait la gestion de données dans des ordinateurs très puissants, hein, de par le monde. Et évidemment, ça crée énormément de chaleur, ça consomme énormément d'électricité, et donc c'est une horreur d'un point de vue E&G ouais. ou ISR. Un le stratégiste rappelait hier euh, dans, dans, dans l'émission, une transaction
1: Bitcoin, c'est à peu près l'empreinte carbone d'un vol Paris-Moscou.
5: Oui. ouais Voilà et donc euh, la multiplication de ce, ces empreintes carbone, vous imaginez bien ce que ça peut donner on va carrément à l'encontre de ce que certains préconisent en matière d'amélioration de, de, pour le climat hein.
1: donc vous dites on peut pas à la fois se vouloir investisseur responsable et céder
5: bah, à je, la
1: mode euh, oui, du je, bitcoin, je suis
5: un peu perplexe très franchement parce que je vois pas la raison économique fondamentale mm -hmm. pour l'entreprise et en même temps alors peut-être qu'il y a un coup marketing effectivement je vois pas cette raison économique fondamentale et dans le même temps on va à l'encontre de ce qu'on on préconise, quand on est Tesla, ou on vend soi-disant de la voiture propre. Mm. Donc, euh, ça m'échappe Il y a une plus. incohérence pour vous, là, qu'il faut quand même euh, oui, souligner. On, on aimerait bien avoir une clarification <rire> de monsieur. <rire>
1: monsieur Jeanne, votre sentiment, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est comment est-ce que vous avez évolué par rapport au sujet du, du Bitcoin Parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, on pouvait peut-être, euh, je dis ça avec beaucoup d'humilité, hein, balayer ça d'un revers de main. Et aujourd'hui, c'est quand même plus compliqué.
3: Alors, c'est vrai. Néanmoins, il y, y a plusieurs aspects. Là, on évoquait Tesla qui place ou qui dit placer sa trésorerie. Il y a quand même de gros inconvénients au bitcoin. Le premier, c'est que c'est un actif illiquide. Le deuxième, c'est que sa volatilité, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, est extrêmement élevée. C'est en gros une dizaine de fois celle des actions américaines. Donc c'est quand même une volatilité euh, extrêmement élevée. Et puis la troisième qui peut-être permettra au Bitcoin de prendre une ou, ou de prendre une autre dimension et d'être un peu légitimé, c'est le fait que les banquiers centraux s'y intéressent tous aujourd'hui, qu'il va y avoir des réglementations, probablement des réglementations pour protéger l'investisseur et pour suivre les Transactions. Une fois que ces réglementations seront effectivement mises en œuvre, alors le bitcoin pourra probablement acquérir une forme de légitimité, pas forcément en termes d'actifs de, de, de transaction, mm -hmm. encore qu'il a des caractéristiques qui ressemblent à celles de l'or. C'est un, un actif qui est euh, avec, une, euh, issuance, avec des émissions oui. Euh, oui, oui, bien restreintes, bien etc. Oui, 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 oui. C'est des... 21 millions et je crois qu'il reste à peu
1: près 3 millions de bitcoins encore à miner pour atteindre voilà, le, voilà. le périmètre Donc, défini de 21 millions de bitcoins. Il y a un
3: aspect comme ça, euh, mais néanmoins, il nous manque ben, de la liquidité, il manque de la légitimité et paradoxalement, je pense que c'est les réglementations euh, des trésors, des banques centrales, etc., qui pourrait lui donner une forme de légitimité, mais plus pour euh, comme un alternatif. Mais je pense que ça fait partie du,
1: du paysage aujourd'hui, c'est installé oui, dans le parce paysage. Que, mais
3: c est un, on est dans un paysage très particulier dans lequel on a des, des taux qui sont au mieux à zéro, quand ils ne sont pas négatifs, donc la recherche de rendement est partout. Et quand il y a un actif qui sort un peu du lot et qui offre, alors c'est un actif volatile, pas c'est pas que le rendement, c'est non non. De, quand je parlais rendement ouais. au sens global, rendement total, ouais. hein, plus value bien sûr. Donc quand on est sur un actif qui offre une un potentiel de rentabilité avec un risque associé extrêmement élevé, il ben y en a peut-être qui sont tentés. Mais on voit et on a vu ces derniers jours pas mal de, de, de signes que la spéculation devient un peu plus forte. Elle est euh, le résultat d'une période qui est très particulière dans laquelle on est. Énormément d'argent euh, mis sur le marché par les banquiers centraux, énormément d'argent mis sur le marché par les États. Mmh. Donc c'est une période tout à fait particulière et on pourrait même se dire qu'au fond, le fait que les bulles soient aujourd'hui ou que les poches de spéculation, qu'il y ait des petites poches de spéculation ici et là, c'est peut-être euh, relationnel relativement euh, bien compte tenu de, de des caractéristiques. On pourrait être dans des bulles beaucoup plus violentes. Vu les, ce qui est mis aujourd'hui sur le marché pour soutenir l'économie, tant en termes monétaires que budgétaires, etc. Si,
1: si, euh... si, si j'entends je, je, bien votre discours, ça, ça veut dire qu'on peut s'attendre à des exubérances de marché encore plus
3: importantes. Mais elles sont pas très importantes. quest ce qu'on a aujourd'hui. Bah oui, bah elles sont pas très importantes aujourd'hui. On a eu une poche sur des petites valeurs avec du short squeeze, mais faut être clair, le, le titre, il, il y avait un, un, un intérêt short qui était plus de plus de 100 de son flottant, c'est rarissime historiquement. On l'a pas vu sur des, des titres. Donc donc oui, bien sûr, on pourra en avoir beaucoup plus. Il y a alors certes l'évolution économique, vous avez dit tout à l'heure dont vous parlerez Pourra peut-être à un moment inciter les banquiers centraux à donner des signaux comme quoi ils pourraient mettre un peu la pédale douce sur le soutien. Mais tant que ce n'est pas le cas, oui, je trouve que le, le, les, les signes de spéculation ne sont pas encore à un niveau. Donc vous dites que la, la
1: raison l'emporte encore. Enfin, le marché est encore suffisamment rationnel pour qu'on puisse être confortable ah oui, avec oui, euh, l'investissement oui. risqué aujourd'hui. Oui, d'accord. Non, non, mais je vérifie hein, à chaque oui, fois. Oui, bien sûr. <rire> Sur les... Sur les... <rire> <rire> sur les surchauffes de marché, sur le marché américain en l'occurrence, parce que c'est peut-être là où ça chauffe le plus, Virginie. Qu'est-ce qui vous a. Non,
4: ça chauffe le plus. c'est pas là où ça chauffe le plus. Ah non, ah, non. Plus. Ah, non. en Chine, non, non. ça chauffe Moi, plus. Moi, je trouve que ça alors. chauffe plus euh, sur euh, parfois les pays émergents, mais l'Europe aussi sur certains momentum. Enfin, il ouais. y a des bullettes, comme je dis. Ouais. Et, et euh, je C'est
1: <rire> quoi les bulles en Europe alors mais mais euh, Les Virginie. bulles en
4: Europe, mais vous prenez, vous parliez de cette introduction en bourse, je ne suis HRS. pas suivi. Oui, oui. Mais l'hydrogène, vraiment penché sur le sujet hydrogène, oui parce que je bien. me suis dit, je suis en train de ne pas comprendre. Donc j'ai ouais. essayé de comprendre hein, exactement ouais. où se trouvait la chaîne de création de valeur. D'abord, un, on ne sait pas du tout si l'hydrogène sera l'outil, enfin pour moi j'appelle ça un outil plébiscité, hein, donc ne nous emballons pas. Deux, c'est cher à produire. Si on veut de l'énergie, je vous rappelle, verte. Hein, euh, si on veut qu'il soit propre oui, plus cher. parce que alors, plutôt que du gris, hein, je vous rappelle que la verte, il faut de l'électricité derrière. Hein, et ça coûte cher de produire ça. Et ensuite, tout le monde s'affole sur ces fameux euh, outils d'électrolyse. Mais les outils électrolyse, il n'y a, a pas de super technologie derrière, voilà, soyons clairs. Donc, ça sera de la commoditise, enfin, de la, comme je dis, une commoditisation de cette activité, si jamais l'hydrogène est plébiscité à l'avenir. Et déjà, faut, on est un peu tendance, là, aujourd'hui, à avoir des... C'est comme en 2000, il y avait un mot qui était important. Ah. Oui, il y avait un mot. Ce n'était pas Internet, le mot. Vous ne vous souvenez pas C'était contenu. Et tout ce qui pouvait apporter contenu à Internet, alors là, ça y est, on a acheté, ça partait. Euh, Comment on remplit voilà. les tuyaux, quoi Et là, c'est pareil. Donc, on a des sujets comme ça. Donc, ça peut être, ça peut être l'hydrogène, ça peut être. Donc, il y a des, il des, il des espèces de, de bulles, euh, de thématiques, euh, de zones. Euh, le pétrole, on disait Total tout à l'heure. Enfin, moi, je, je suis pas le dossier Total, mais je regardais l'évolution du Brent on est à 60, on était à 60 avant la crise, d'accord, ouais. on n'est pas revenu, alors question offre, ça a été très bien géré, donc et les robinets sont bien fermés, mais ils vont commencer à se rouvrir, hein. euh, peut-être pas du côté des alliés de l'OPEP, mais peut-être un peu ailleurs, et question demande, on n'est pas revenu sur <rire> la demande d'avant crise. Donc il faut, faut un peu raison garder, regarder les choses, alors je sais que le marché il aime anticiper. Moi-même, je suis dans le, dans le, évidemment dans l'anticipation de l'avenir des sociétés dans lesquelles nous investissons. Mais il faut peut-être euh, différencier et essayer de faire son... Ça, son, son travail d'analyse est fondamental. Ça
1: fait un petit moment Et... Virginie que vous entends dire, ça va trop vite, trop fort. Oui, est-ce que pour, quand on est un investisseur euh, raisonnable pour le compte de ses clients avec des visions moyen-long terme, est-ce que vous êtes encore confortable, alors avec vos investissements euh, je l'espère, mais est-ce que vous trouvez encore une manière de déployer la new money éventuellement que vous, vous recevez oui. ou est-ce que c'est une période qui est pour vous qui nécessite un peu de recul un peu de, recul, un non, peu non, de distance Non,
4: a, on, a, on a toujours des idées, Il y a toujours, on doit être capable dans tout tout environnement, donc on a toujours de la des idées des prix raisonnables, de, de, ça, ça se, se trouve encore dans bien le marché sûr, mais bien sûr, mais c'est pas des sujets à la mode voilà, donc c'est pas des sujets à la mode et c'est des sujets où il y a du bon fondamental, euh, qui n'est pas forcément assorti d'une performance en bourse fantastique et aujourd'hui on a une espèce de voilà, et d'ailleurs dans, dans ces publications de résultats sur le S&P 500 qui sont absolument incroyables pour cette année que nous venons de vivre, parce qu'on a 60% du SPI qui a publié, je rappelle qu'on a euh, sur les earnings, enfin sur, donc, mmh. sur les bénéfices, hein. sur les bénéfices, on a 83% de surprises positives mmh. par rapport au consensus, et on a 68% sur le chiffre d'affaires, c'est du jamais vu, j'ai jamais vu ça. Mmh. Et, je, et pour 2020, ça se traduit par quoi Ça se traduit par une baisse du chiffre d'affaires du S&P 500, de combien de 2,6%. Oui,
1: oui, oui, bien sûr. C'est ouais.
4: juste incroyable si on ouais. nous avait dit ça ah, il y a quelques oui. mois. Ouais, D'accord Et de 13% sur les anis, ouais. ok. Et les attentes pour 2021 sont, sont, sont très importantes. Bon, il y a peut-être eu un décalage dans le, dans le consensus. Qu'est-ce qu'on qu que a su résumer, Virginie que...
1: La capacité d'adaptation des entreprises Bien sûr,
4: mais bien sûr. Et je crois qu'elle est plus marquée, effectivement, sur ce marché américain. Mais regardez ce qu'a fait un Nike. Pendant la pandémie. C'est ouais. juste incroyable. Moi, je suis très impressionné. Regardez un Estée Lauder. On n'en a pas parlé. Cette société a publié vendredi dernier, mais évidemment, c'est pas à la mode, donc on n'en parle pas. Euh, C'est-à-dire que c'est, oui, c'est plus mais, traditionnel. C'est <rire> du traditionnel. Mais, 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 mais le titre <rire> se porte très, très bien, d'ailleurs. Voilà. Donc, <coughs> il faut regarder, il faut revenir un petit peu sur ces notions fondamentales. Et moi, ce qui m'affole un peu, c'est qu'il va y avoir des dégâts. À un moment donné, euh, c'est clair, c'est comme le. Il faut suivre les mots-clés. Euh, et être prudent sur euh, sur ces mots-clés.
1: Bon. Sur les risques de marché, l'idée de la surchauffe, je ne sais pas, dans, dans les phénomènes un peu bullesques ou d'exubérance, oui. qu'est-ce qui vous inquiète le plus, alors, euh, Philippe Et euh, comment est-ce que vous vous positionnez pour complètement vos la clients la
5: théorie de la surchauffe sur le marché américain, pour l'instant, alors peut-être qu'effectivement, si on met beaucoup d'argent, et demain, il y aura peut-être une surchauffe, mais enfin, pour l'instant, on n'est pas complètement dans cette dimension-là. Hein. Après, sur les bulles, je partage par contre ce point de vue. Euh, pour moi, est, on est peut-être sur une petite ébullition. Vous voyez un, un, petit oui. feu doux. On oui. a un petit feu doux. Pour l'instant, ça sort, ça sort pas vraiment de la ouais, casserole. C'est Voilà. Ouais. Hein, si on fait un peu de cuisine ce soir puisque sur votre plateau j'ai
1: plein d'analogies avec la cuisine voilà.
5: justement <rire> et donc on est un peu sur cette ébullition donc c'est vrai qu'il y a des choses et l'hydrogène c'est une très bonne illustration c'est effectivement ce qu'on considère aussi comme étant une petite bulle bon le bitcoin on en a parlé tout à l'heure les spéculations en tout genre on a parlé de GameStop largement l'argent derrière enfin il y a eu pas mal de petites choses euh, pour autant, nous, on considère que, d'abord, la perspective de marché devant nous nous paraît favorable. Hein. Euh, les résultats, vous l'avez signalé, sont remarquables. Hein. Les entreprises ont une faculté d'adaptation qui est incroyable, hein, aux états unis mais je pense aussi en Europe, quand même, dans une moindre mesure, certainement. Hein. Euh, on a quand même devant nous l'idée qu'on sort un peu du tunnel, mm -hmm. hein, que les vaccinations vont nettement se renforcer partout dans le monde, et que, quelque part, on voit la lumière au bout du tunnel, ce qui n'était mm -hmm. pas le cas il y a six mois mm -hmm. en arrière. Hein. Donc, Évidemment, les marchés jouent cette carte-là à fond. Mm -mm. Hein. Après, je pense qu'il faut effectivement savoir faire le tri. Hein. Nous, par exemple, clairement, sur les valeurs technologiques américaines, les fameux GAFA, les FANC, tout ce que vous voudrez, on a tendance à lever le pied très sensiblement. Par contre, on s'intéresse à des sous-secteurs -sous autour des semi-conducteurs, on s'intéresse à des sous-secteurs autour des jeux vidéo. Bon, Et c'est bouillonnant aussi, ces secteurs. C'est bouillonnant. Euh, ah, qui... Bien sûr, c'est bouillonnant, parce que c'est aussi des secteurs qui sont un peu tendance, ouais, comme ouais. vous disiez. Enfin, les semi-conducteurs,
1: Mais... se... le monde est en pénurie de composants électroniques, donc c'est quand oui, je, vais... je prends un autre euh... exemple.
5: Un truc qui va être beaucoup moins sexy. Euh, Aujourd'hui, par exemple, est-ce qu'il ne faut pas commencer à se réinterroger à tout ce qui était euh, voyage euh, et hôtellerie hein c'est super moins sexy, parce que c'est quand même moins technologique, vous remarquerez. Hein. Mais euh, si on pense vraiment que l'activité va reprendre, hein, ce que, encore une fois, on croit, hein, euh, il est clair que ces secteurs qui sont, alors, à la cave de chez à la cave, hein, ces secteurs-là, normalement, devraient commencer à se réactiver. Mm -hmm. D'ailleurs, quand vous regardez bien, on voit des petits prémices, quand même, ouais. de tout ça. Hein. Ouais. Bon, alors, évidemment, ça va peut-être pas accélérer euh, en l'espace de quelques semaines, mais peut-être faut faut commencer à implanter quelques banderies dans ces, dans ces secteurs-là. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas être présent sur le reste, hein. Et effectivement, il y a plein de secteurs qui s'activent. Donc je ne reviens pas sur tout ce qui est très cyclique, parce que effectivement, si vous avez une reprise qui est celle qu'on dépeint, on aura besoin de tous les secteurs cycliques et c'est déjà des secteurs qui ont très bien fonctionné. Mmh. Donc nous, on, est plutôt, on reste plutôt assez optimiste dans ce scénario-là. Alors après, on, on regarde effectivement ce que font les autorités budgétaires et monétaires, aux états unis notamment. Euh, clairement, c'est quelque chose qui est un booster supplémentaire. Après, est-ce que ça générera l'inflation C'est un peu la tendance de la, de la question actuelle. Hein. C'est le thème de l'inflation qui revient notamment aux états unis Je pense que c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Ouais. Hein.
1: Mais euh, Larry Summers, euh, euh, Olivier Blanchard et al nous disent que oui, effectivement, non seulement il euh, y aura plus d'inflation, mais il y a un risque d'ébullition c'est à dire que c'est un peu le problème de la plaque électrique on met le café à chauffer gentiment on essaye de régler la plaque et non mais ça continue de chauffer et ma grand mère disait toujours café bouillu café foutu c'est à dire que non mais et ben voilà non mais blague à part je trouve que la manière dont le et Blanchard posent le débat mérite quand même qu'on essaye de répondre à cette question si on a peut être trop peu fait en 2008 pour gérer la récession, est-ce qu'on ne prend pas le risque non pas d'en faire trop, mais d'en faire much too big, comme dit euh, Olivier Blanchard. On met trois fois la perte de richesse sur la table euh, en matière de stimulus budgétaire aux états unis c'est excessif.
3: Écoutez, ce que je trouve intéressant, c'est que ce dont on parle, et on le disait à l'instant, c'est le fait que tout est anticipé très vite. En fait, quand on regarde d'où vient l'ébullition sur l'inflation et la thématique de surchauffe, elle vient du fait que les taux américains ont, sont remontés à 1,15-1,18. Un un Donc, on reprit 22 bips. Ce qui est quand même un énorme mouvement. Historiquement très bas. Ah, voilà, bon, à un niveau qui reste... Bon. Ceci étant dit, quand on regarde d'où vient cette remontée sur les taux à 10 ans, elle ne vient pas de la partie 0-5 ans, elle vient de la partie 5 ans-10 ans. 10 ans. Oui. Ce qui est intéressant, cest que ce que le marché est en train d'escompter, c'est le fait que la reflation va fonctionner et que sur la période 5-10 ans, l'inflation reviendra au niveau de l'objectif de la Fed. Mm -hmm. Donc, Jusque-là, j'allais dire que les craintes d'inflation qui se nourrissent au départ de ces anticipations ne regardent pas, enfin, les gens qui en parlent ne regardent pas bien d'où vient cette partie-là. Mmh. Elle vient d'une hypothèse qui est ils vont en faire suffisamment pas trop suffisamment pour que l'objectif d'inflation soit atteint dans 5 ans mm -mm. ce qui n'est pas du tout l'hypothèse d'une surchauffe mm -mm. ça c'est le premier élément le deuxième c'est que on, on est sur l'idée qu'ils vont arriver à passer leur plan de rescue de presque 2000 milliards. Très peu probable. Ils vont se mettre d'accord républicain-démocrate d'une façon ou d'une autre. C'est plutôt aux alentours de 1000 milliards, un peu plus, un peu moins, selon la façon dont ils vont procéder. Ce qui veut dire qu'ils sont susceptibles de couper sur certains... Des, sur certaines des, des poches, Bien en particulier l'hélicoptère Money, en particulier. Euh, Vous les... pensez qu il,
1: il, il, que, que Biden lâchera sur les chèques Les 1400 Alors, dollars il... de chèques au ménage, ça a l'air oui, d'être bah, quand même une ligne. Si, euh, ils, peuvent, ils sont une déjà, ligne déjà rouge en
3: train puisqu'ils sont déjà en train de dire que ce sera <coughs> limité aux gens. Oui, c'est très qui généreux pour l'instant qui gagne jusqu'à tel Donc, montant. Donc, mieux ciblé. Donc, ciblé pour dire, ça ne sert à rien de les donner aux riches, puisque, de toute façon, ils vont les épargner. Mm -mm. Il, y a des, il y a des enquêtes énormes à la Fed pour expliquer ce qu'ils ont fait de l'argent, qui, pour l'instant, a été massivement épargné, ce dans quoi les Américains veulent le dépenser en fonction de leur, de leur revenus. Donc, ils vont cibler. Ça, déjà, ça fait baisser la note. Ensuite, vous avez, si, effectivement, la reprise s'accélère, ça veut dire que le chômage se réduit. Mm -hmm. Ça veut dire que toutes les indemnités additionnelles de chômage n'auront plus lieu d'être. Et là, ils retireront, là aussi. Donc, on fait comme si, d'abord, ce plan était voté et comme s'il était immuable. S'il y a bien une chose que les Américains savent faire, c'est être pragmatique. Donc, ça veut dire restreindre le plan au fur et à mesure ne leur posera aucun problème. Ça, j'ai ouais, très ouais. peu de... Mais puis... ça
1: veut bien dire qu'il y a un risque de, de, de dérive... Euh, euh inflationniste au-delà du raisonnable si on commence à, à tout vouloir continuer de mettre sur la table Le
3: moins qu'on puisse dire, c'est qu'on en est loin. On est sur un, un niveau de chômage qui est extrêmement élevé pour les Américains, donc on n'y est pas du tout. Ce qu'on ce qu regarde, et là où il y a de la surchauffe, c'est sur le manufacturier, mm -hmm. pas dans les services. Et, et les services, c'est le plus gros employeur à 80% hein, dans la plupart de nos économies. Donc là, on n'est pas au plein emploi. La Fed l'a rappelé encore récemment. Son objectif, c'est le plein emploi et une inflation basse, mais aujourd'hui, elle l'a remontée un peu. Enfin, on connaît l'objectif. Elle n'y est pas. Donc... On n'est pas dans, dans des conditions aujourd'hui de surchauffe. On est dans des conditions assez claires pour avoir une bonne reprise. Mmh. Et n'oublions pas que selon la nature de la reprise, si elle est basée sur l'investissement, la... on aura un retour ou une forte augmentation de la productivité. Et là, on n'aura pas forcément de dérapage d'inflation. Et, et
1: c'est une probabilité importante, effectivement, que le cycle d'investissement oui. redémarre
3: absolument. Absolument.
1: L'idée de la reprise, c'est intéressant. Comment ça se traduit euh, quand on est euh, gérante comme vous, euh, Virginie Vous avez envie de jouer le thème de la consommation, les chèques euh, et ces chèques qui seront dépensés en partie, on l'espère, dans l'économie réelle. Est-ce que c'est plus encore le thème de l'investissement des, euh, des entreprises qui a été mis en pause quand même, on va dire depuis, euh, ouais, depuis quelques mis mois En pause
4: pour la plupart, mais enfin, il y en avait beaucoup qui avaient des, des, des telles ouais. possibilités d'investissement qu'elles ne sont, sont pas privées ouais. hein, euh, pendant que les autres, justement, on est rentré dans une compétition encore plus importante et nous ça tombe bien puisque nous c'est ce qu'on regarde les avantages compétitifs euh, mais on voit bien que ça fait la différence mais quand vous avez une force de frappe et que vous avez du, du, du cash pour euh, vraiment mettre l'accélérateur sur votre R&D ou sur vos infrastructures c'est béni hein, quelque part donc, euh, donc là moi je, je, je pense que c'est ça qui fait la différence et nous et par définition on va aller choisir les, les opérateurs qui, euh, qui ont cette, cette stratégie. Après en termes de, de secteur, c'est toujours compliqué parce que c'est vrai qu'on se dit, y a, le marché craint cette inflation. Et une, une, ce sont des sous-jacents sous qui démontrent des signes d'inflation actuellement et notamment les matières premières. Et ça, c'est un peu auto-alimenté par le marché parce que je reviens sur mon prix du Brent, oui, mais oui. c'est pareil pour le blé ou je ne oui, sais c quoi. Oui, c'est ça, les agricoles aussi. Euh, euh, et les, mais les matières pas, hein, ça agricoles. Ça pèse lourd dans absolument. certains indices d'inflation. Et, hein. et, et donc, euh, fatalement, mais ça, c'est un peu auto-alimenté, parce qu'on s'est dit, ça y est, euh, on va repartir sur un schéma de consommation, puis la Chine va très bien, etc. Donc, il y a une espèce d'emballement, là, de surchauffe aussi, sur les, tout ce qui est commodities, ouais, je reviens ouais. sur mon commodities, bon, qui risque peut-être de se calmer, parce qu'on n'est pas encore sorti non plus, on est on a encore de l'incertitude, hein, devons ne faut mmh. pas l'oublier. Hein. Mmh. Donc, euh, même mmh. si on a envie d'y croire. Euh, donc, donc, sur les thématiques, sur les, sur les secteurs, nous, de toute façon, on a toujours été sur la consommation plutôt discrétionnaire, mmh. puisque c'est là où vont se faire la différence des stratégies des sociétés. Dans la techno, bah, les, grosses, les grosses techno, finalement, elles ne sont maintenant pas chères par rapport aux bulettes. Euh, donc, il ne faut pas les négliger. Et elles ont surtout validé des résultats et des croissances. Qui sont, qui sont bien là, elles pour le coup et bien visibles euh, et on continue d'être investi moi je pense que l'industrie c'est un sujet qu'il faut vraiment regarder de près parce que ce que disait Madame est tout à fait vrai, les gains de productivité ah. l'industrie c'est du long terme donc nous on est, on est très investi aussi sur l'industrie, mmh. voilà euh, très intéressant de regarder par ce prisme là aussi
1: Philippe, Philippe Forny, sur les thèmes d'investissement, et puis si vous voulez qu'on dise un mot de Total, moi, moi je veux bien, enfin, du secteur pétrolier aussi, est-ce que c'est un secteur intéressant euh, en termes d'investissement, à... le cas
5: d'investissement un peu Total et des pétroliers Je vais commencer oui, oui. j'élargirai un peu le débat après. <coughs> sur Total, je pense que ce qu'on peut dire, c'est qu'on est dans la reconversion totale, hein, ouais. cette fois-ci, hein. on annonce même le changement de nom, donc euh, on se dirige vers de l'EgISR, ce qui est quand même surprenant pour un pétrolier à la base, quand même, mais c'est une démarche que je trouve plutôt assez astucieuse. Il y a une réalité derrière, c'est pas juste du marketing et du je naming que, euh, qui change. Non, je pense qu'il y a quand même une réalité. Alors, je pense qu'on n'est pas arrivé au terme du parcours, hein, et c'est plutôt l'accélération du parcours que le terme. Hein. Mais je pense quand même que c'est... Ils ont compris qu'il fallait se repositionner différemment. On sait bien que tout ce qui est donc, énergie fossile, à un moment ou à un autre, ça sera fini. Hein. Mmh. Alors, ça ne va pas s'arrêter dans demain ou après-demain, c'est sûr, mais il faut commencer à prévoir que le paquebot vire sur son air. Hein. Et donc, je pense que c'est exactement ce qui était en train d'essayer de faire Total, et c'est quand même une différence de stratégie par rapport à la plupart des grands pétroliers internationaux. Ça, on peut le noter. Beaucoup
1: d'analystes notent que Total fait partie quand même,
5: on va dire, des best-in-class
1: euh, de, de ce point de vue-là. Je pense, c'est notre lecture,
5: quand on regarde les fameux critères ah ouais. ESG dans cette catégorie-là, ah ouais. c'est ce qu'on se dit en, en général. Bon. Mm -hmm. Alors après, sur les secteurs, bon, on en a évoqué pas mal, parce que je rejoins ce que vous avez dit également, surtout la dimension industrielle. Euh, alors, sur les, pour terminer sur les technologiques, les grandes, euh, nous, on, est moins, on a moins d'appétit, on en a eu beaucoup, mais on a moins d'appétit aussi parce qu'on pense qu'elles vont être un peu régulées, de plus en plus régulées, parce que honnêtement, quand on voit les failles sur la sécurité des données personnelles, répétitives, notamment chez Facebook et chez d'autres, on voit quand même que les régulateurs s'intéressent à ça. Aux États-Unis, maintenant aussi, puisque chez Trump, du temps de Trump, c'était pas possible, mm. mais on voit quand même. On pense pour autant que ça n'ira pas si loin que ça, parce qu'ils vont quand même pas se tirer une balle dans le pied par rapport à la compétition mm. internationale, et notamment chinoise. Mais ça nous fait dire que bon, on a quand même bien profité de cette situation et qu'il faut commencer à trouver d'autres choses. Après, effectivement, tout ce qui est consommation, parce qu'on pense que le redémarrage il se fera aussi par la consommation. On ne croit pas un seul instant que les ménages américains ou les ménages européens vont dépenser l'intégralité de leur épargne ouais. disponible, hein, parce que je pense que quand vous avez accumulé autant d'épargne, évidemment, ça dépend ouais. un peu des différents niveaux de, de ressources et de revenus, mais vous avez tendance quand même à vous dire que la crise vous a fait peur et ouais. que vous garderez toujours une épargne de précaution. Après un chaque cran. crise je
1: crois que le niveau d'épargne ouais, est toujours un, cran un peu plus un peu élevé plus que, que précédemment. Hein. En fait c'est
5: un système de marge d'escalier. Ouais. Vous avez un système qui monte à chaque fois d'un cran. Bon mais ça veut dire quand même ouais. Même en intégrant ce phénomène vous dites qu'il y a quand même de la conso Je ah, oui. euh, pense bon, parce que qui qui va, je, si, si je ne me trompe pas dans les chiffres, je aux états unis on estime ça à peu près à 1500 milliards de dollars. Mm -hmm. Donc c'est considérable. Mm -hmm. hein. Et on voit bien que ne serait-ce que si on n'utilise qu'une petite partie, 1500 milliards ça équivaut au plan de relance maximum, quasiment deux oui, oui. milliards. Donc on revient l'investissement si... de Tesla alors, dans les bitcoins. Là pour le coup, <rire> si tout se cumulait, on pourrait s'interroger sur la surchauffe ouais, peut-être, ouais. hein parce que là mais c'est évidemment très improbable. Donc ouais. aujourd'hui on est c'est pour ça qu'on est confiant en fait dans ce système et dans, et dans... alors après on regarde des choses puisqu'on gère des portefeuilles, des portefeuilles diversifiés. Dans les portefeuilles diversifiés, il y a aussi des obligations, ce qui est un peu plus compliqué. On aime bien tout ce qui est hanche déchu sur les obligations. L'idée que quand c'est passé d'un côté, de, la... de mauvais système de notation mm -hmm. et que euh, avec une reprise économique ben, ça risque de repasser dans l'autre sens. C'est assez intéressant. Et on s'intéresse de plus en plus aux obligations chinoises également, et mises en yuan. Euh, alors, ce n'est pas réservé à tous les investisseurs, parce que c'est un peu, un peu pointu parfois, mais euh, c'est là où vous avez du rendement hein, aussi. Et puis, vous avez quand même la perspective d'un yuan qui est quand même censé s'apprécier aussi
1: les anges déchus comme vous dites là sur le marché obligataire vous avez peut-être noté que sur le, le crédit high yield américain on a touché un, un taux à agrégé euh, historiquement bas à oui. 4% oui. euh, et moins c'est-à-dire que bien le, alors, le, le marché intègre déjà beaucoup que oui. de ces anges déchus vont redevenir oui, peut-être euh, des, beaucoup, euh, beaucoup, je euh, pas, euh, des étoiles demain
5: c'est ça euh, Le marché du high yield il faut quand même faire attention parce qu'il y a aussi là-dedans du marché un peu vraiment très dégradé et des entreprises qui sont quasiment zombies aussi ça existe aux états unis il y en a à peu près 20% hein, grosso modo
1: Jeanne je ne sais pas si s'il y a un mot à dire peut-être sur le haïl d'américain c'est un des et autres il phénomènes y a une du jour qui,
3: re, qui rejoint la problématique du baril hein, parce qu'il y a une grande partie oui. de distress donc ouais. de, avec des, des, des cds sur les notes c voilà, généralement hein, c'est voilà. ça euh, elle est elle est, ce sont des, des pétrolières hein, ouais. de petite taille et donc dès que le baril remonte vous avez une contraction donc il y a vrai. un peu de il y, a, il y a une sensibilité on va dire à l'évolution du baril qui fait que mmh. ça récupère relativement bien mais en fait de toute façon le, le besoin de rendement euh, et partout. Donc, on le retrouve sur la Yield, mais on le retrouve sur la dette émergente, on le retrouve sur, euh, bah, j'allais dire, sur l'Italie, sur la dette de... qui n'est pas de la dette émergente, hein, loin non. Non, non, les... non, Donc, euh, de moi, elle était... Donc, et sur européenne. la dette grecque, sur, euh, sur, enfin, toutes les dettes. Ce que je dirais simplement, c'est que euh, au-delà, au on va dire, pour prendre une approche un peu différente des approches sectorielles ou, ou thématiques, euh, nous, il nous semble aussi, et c'est un, un pari qu'on a fait en fin d'année dernière et qu'on a Gardé, qui est un pari de dire si effectivement la reprise économique s'affirme avec la vaccination, etc., alors les petites mmh. valeurs qui ont mmh. été très délaissées mmh. devraient en profiter davantage que les grandes valeurs ouais. qui servent mmh. un peu à l'intérieur des marchés d'action de valeurs refuge. Donc on a fait un gros pari aux États-Unis sur les petites valeurs.
1: Et, et ça semble payer. Euh, et ce qu est genre... un, qui est
3: un, un, un pari qui s'avère très payant, ouais, ouais. même. Enfin, ça a été là encore. Ça va très ça vite. Ça va très vite. Ouais donc euh, on, on commence à regarder c'est euh, le Russell 2000 si qui est l'indice américain que, qui est le oui, plus en avance aujourd'hui oui, euh, partant ce, du 1er janvier hein. c'est effectivement celui sur lequel on, on s'était ouais. positionné en se disant elles ont été délaissées elles, elles, on n'est pas forcément dans des thématiques value, croissance, technologie euh, vert euh, etc on est dans des phénomènes qui fait que quand les, les investisseurs ont peur ils vont plutôt sur les grandes valeurs de façon sont un peu indifférenciés. Alors bien sûr, il y a des différences sectorielles qui jouent, mais voilà. C'était une chose importante. Et puis bon, la préférence pour les US aussi est un toujours. Ah ben oui,
1: ah oui. L'Europe le, ne reviendra jamais alors. Ah si
3: si, bien sûr, l'Europe bah, reviendra. Non, dites préférence pour les <rire> Mais US, non, mais, euh, je, je, mais, mais on peut garder <rire> une position un peu non, plus qu'une semaine. D'accord.
1: <rire> mais non, mais le, 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 bah, écoutez, le grand discours était de dire quand même attention. On, on, on a eu un peu alors, de surperformance en Europe en fin d'année dernière. C'était un peu le mouvement qu'on oui, anticipait mais, pour 2021. Donc déjà,
3: ben oui, mais parce ce consensus-là, il s'est effrité. On a eu un, on, on avait nous la conviction que la croissance aux États-Unis serait meilleure, donc la résilience à oui. la fois de l'économie, mais aussi des entreprises, seraient meilleures. Et puis, ben, il se trouve que la vaccination, elle aussi, euh, pour l'instant, est, est meilleure. Donc, euh, les perspectives de reprise d'activité, a priori, ne sont pas forcément meilleures, mais elles sont un peu décalées dans le temps. Mmh. Il nous semble que l'Europe a pris un peu de retard, peut-être un trimestre. Mais du coup, ben, on attend un petit peu pour se repositionner sur l'Europe.
1: Quand, quand vous regardez un peu votre stock picking aux US, euh, Virginie, est-ce que vous vous constatez, naturellement, peut-être que les, les tailles d'entreprises dans lesquelles vous investissez sont peut-être moins larges qu'auparavant Est-ce que c'est qu -ce est plus Russell 2000 que, que S&P 500 non, que Le Russell pas forcément.
4: 2000 est surévalué actuellement. Ah, surévalué le Russell 2000 Alors. Mais Ça vous fait regardez, mais le problème, euh... Alors, il est surévalué, mais il est déformé. Il n'est pas surévalué globalement. On va dire que le, le top 20% ouais. est surévalué. Voilà. Et, et dedans, vous regarderez ce qu'il y a dans les, dans les premières lignes. Bah, je ne sais vous pas trop ce qu'il y a, justement. Ben, Vous retrouverez les, les thématiques qu'on a abordées tout à l'heure. Donc, par exemple, plug, plug power, l'hydrogène, ouais. euh, voilà, ce genre de choses. Donc, il y a une déformation. Euh, donc, il faut être... À... Bon, donc, je n'irai pas acheter du recel 2000 pour Russell 2000, et d'ailleurs, c'est le recel 2000 qui a le plus progressé de, sur le, les deux derniers trimestres mmh. de 2020. Oui. Donc, le oui. mouvement le Nasdaq, il a été hein. enclenché euh, bien avant. Ouais. Et Nasdaq, d'ailleurs, les grosses techs n'ont pas fait grand-chose sur la dernière partie de l'année. Euh, donc là, attention, il ne faut pas acheter, il faut vraiment aller chercher du... Après, nous, on est, on est majoritairement euh, grande cap ou mid cap, mais la mid cap, c'est déjà du... du, du du 10 à 50 milliards, ah, oui, oui, alors oui, ce oui, pas les ça. mêmes données, je suis désolée. Mais... Voilà, on peut avoir quelques petits dossiers, mais euh, pas en majorité.
1: J'avais une dernière question, euh, Jeanne, vous avez évoqué l'Italie rapidement, le 10 ans est tombé à 50 points de base au plus bas euh, historique. L'effet Draghi, évidemment, est-ce que l'effet Draghi peut amener le 10 ans italien à zéro, voire en négatif Est-ce que c'est un mouvement qui peut se, se prolonger
3: Écoutez, euh, quand on regarde ce que la BCE prévoit d'acheter... Et les émissions des États, on ne sait pas très bien quand est-ce que les, les mouvements de, de compression des, euh, des taux européens, parce qu'elles achète plus que ce que les, que ce que les États ouais. émettent, quoi. Donc c'est un, un squeeze, là, en fait. Ben, là oui. Donc ouais. c'est assez compliqué. C'est concevable d'avoir un 10 ans italien à zéro. Ben, oui, parce que c'est compliqué de relier ça aux fondamentaux des pays quand vous avez un acheteur qui, qui mmh. achète tout plus que tout
5: mm -mm.
1: Draghi en Italie, pour conclure là-dessus, je ne sais pas, Philippe, c'est une
5: thèse d'investissement euh, en soi Il, ou, euh... déjà, il faut s'assurer que le gouvernement soit formé complètement. Euh, et il a l'air d'emballer la tout durée. le monde. Hein, donc, euh, euh, parce que je rappelle que le précédent gouvernement n'a oui, oui, pas duré oui. si longtemps que ça. Oui, oui. Alors Draghi, c'est un peu l'emblème. Hein, donc euh, effectivement, c'est important pour les Italiens que l'avoir rapatrié au pays. Ouais. Hein, euh, donc pour nous, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, sur les taux italiens, on n'a pas tellement envie d'aller plus loin que ce qui a été fait. Parce qu'on ne croit pas non plus que ça va aller très vite euh, vers zéro. Hein,
1: d'accord, d'accord. Vous dites que c'est déjà un bon prix payé ouais, pour l'Italie Et pour les raisons que vous avez évoquées
5: Donc euh, je pense qu'il faut faire attention aux excès quand même hein. ouais. Bon, ben on s'arrêtera là pour ce soir
1: Merci à vous trois, merci d'avoir été les invités de Planète Marché Dans Smart Bourse sur bismart Virginie Robert, présidente de Constance Associée Jeanne Asraf-Biton, directeur de la recherche Monde de l'IXOR Asset Management Et Philippe Forny, directeur des gestions privées De BNP Paribas Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique, marché à thème. Le thème ce soir c'est celui de la sécurité et on en parle avec Mathieu Rollin qui est à mes côtés en plateau, co-gérant du fonds Thematics Safety chez Thématiques Asset Management. Bonsoir et bienvenue Mathieu. Bonsoir Grégoire. Bon, un gérant heureux, le fonds a très bien fait je crois euh, l'an dernier. Est on, ça est, on est plus, assez content, oui. Assez content, plus 40% grosso modo, c'est ça l'ordre d'idée de la, la plus, performance ça, ouais. euh, ah ouais. du, du fonds thématique Safety en, en, en 2020. Euh, Comment est-ce que vous évaluez, justement, désormais le potentiel de, de, de performance, de croissance que peut représenter ce fonds pour euh, cette année Derrière, évidemment, pose la question de la,
0: de la valorisation du ouais. thème de la, de la sécurité. C'est vrai que c'est une question qu'on a souvent, parce que, vous, enfin, vous l'avez dit, la performance était très bonne l'année dernière, et certains peuvent avoir l'impression bah, qu'on a pressé le fruit qu'il n'y a plus rien à l'intérieur. Or, euh, on se rend compte que, si on revient un petit peu sur 2020, quand même, pour comprendre ce qui, ce qui s'est passé, ce mmh. qui nous a aidés, en fait, on investit dans la sécurité, dans les sociétés qui ont apporté des solutions à la crise. La crise du Covid ça nous a terrassé, on s'est réveillé un matin, on avait le Covid, on a dû apprendre à vivre avec. Ce qui veut dire qu'on a dû apprendre à vivre autrement. On a dû faire des tests PCR, des tests antigéniques, on a dû aller dans des labos, on a dû désinfecter absolument tout. Mais imaginez les entreprises, du jour au lendemain il a fallu faire travailler des salariés du bureau à chez eux. Et je discutais avec le, le directeur financier d'une société qu'on aime beaucoup qui s'appelle Varoni, et qui schématisait assez bien ce qui s'est passé, c'est-à-dire que pour un directeur de sécurité informatique, du jour au lendemain, la veille, gérer un site pour 10 000 salariés, et le lendemain, oui, c'était 10, 10 000 sites pour 10 000 salariés. Ouais, ouais. Donc, c'était un défi colossal. Donc, En 2020, ces entreprises de cybersécurité, notamment, bah, elles ont dû un petit peu colmater les brèches. Faire en sorte que n'importe quelle entreprise puisse permettre ces salariés de travailler à distance en toute sécurité. Et puis, l'autre axe aussi, qui a, qui a plutôt bien fonctionné, c'était l'axe des paiements. Parce qu'on bon, sait très bien, quand on a on ne peut pas se toucher, on ne peut pas se serrer la main, on ne peut pas prendre un objet. On n'a pas eu de toucher des billets, on n'a pas eu de toucher des pièces. Donc on a payé sans contact, on a payé en digital. Tout ça, c'est des tendances qui existaient déjà. Mais c'est des tendances qui ont été accélérées ouais. avec la pandémie, parce que du jour au lendemain, on n'a pas eu d'autre choix que de travailler à distance, que de payer de façon digitale, et puis que de faire un peu plus attention au côté sanitaire. Donc en 2021, si on regarde un peu la situation, alors on a les vaccins en 2021, oui. ça c'est super. Est-ce que l'arrivée des vaccins change la donne alors, oui et non. Ça change la donne parce que on peut se projeter, si vous voulez, on va dire sur la deuxième partie de mmh. l'année, quand une grande partie des populations seront vaccinées, on pourra commencer à prendre une vie, à reprendre une vie plus ou moins normale. Mais le virus ne va pas disparaître. Et puis en 2022, il sera toujours là. Et certainement, qu'en 2023, il sera toujours là aussi. On va apprendre à vivre, à vivre avec un nouveau virus. Comme on a la grippe saisonnière, bah là, il va falloir apprendre à vivre avec le Covid et ses variants. Ce qui veut dire que ce qui a fonctionné en 2020 va continuer à fonctionner en 2021. C'est-à-dire que euh, sur la partie sanitaire, naturellement, on va continuer à faire des tests. Sur la partie cybersécurité, notamment, je vous disais que les, les directeurs de sécurité ouais. devaient, oui. du jour au lendemain, colmater un petit peu les brèches. Une fois que ça a été fait, elles ont, elles ont été obligées de repenser structurellement les architectures réseau. Parce que quand vous avez un réseau informatique et que vous devez brancher de plus en plus d'objets, bah, il faut repenser toute l'architecture. Et puis... En 2021, on, va, on a aussi la 5G qui monte en puissance. La 5G, ça veut dire beaucoup plus d'objets, comme on a déjà les téléphones mmh. qui sont connectés au réseau, mais on a de plus en plus d'objets qui vont être connectés à ça. Donc là encore, il faut repenser l'architecture réseau. Et puis, euh, je reste encore sur les paiements. Les paiements, on a pris l'habitude de payer sans contact, avec ce téléphone, avec oui. même des montres, des bagues, on peut payer y avec plein d'objets. Il n'y aura pas de retour en arrière. Et c'est des tendances qu'on avait, qu avait identifiées en amont. Ce n'est pas que ces tendances... Sont apparues avec la crise, elles existaient avant. C'est juste que la crise a mis un coup de projecteur, si vous voulez, ouais. sur ces tendances. Ça les a accélérées d'une certaine manière, mais on ne va pas revenir en arrière.
1: Est-ce que, euh, est que le fonds est cher aujourd'hui Est-ce qu'on on justifie les valorisations Si certaines sociétés ont gagné 2, 3, 4 ans peut-être de, de, de business avec l'accélération mmh. euh, de, de, de la crise pandémique, est-ce que tout est déjà dans les prix de ce point de vue-là Est-ce qu'il va falloir se projeter pour des valeurs de croissance, hein, des thèmes comme ça des Valoriser sur, de, sur 2030 à, euh, bah, Non. Allez regarder encore <rire> plus loin que ce qui est déjà dans les prix. Est-ce que c'est possible non. ou est-ce qu'il y a encore ouais. une... Des prix qui vous paraissent raisonnables
0: pour jouer cette thématique ou ces sous-thèmes que vous avez, bon, euh, avez évoqués On euh, a encore thème. des choses qui sont tout à fait raisonnables. Ouais. Nous, notre métier, euh, quand on est gérant de fonds euh, d'action et, et sans contrainte comme on l'est, euh, thématique qui plus est, c'est vraiment de connaître au mieux les entreprises et faire nous-mêmes nos valorisations. Et donc, ce qui fait qu'on est très au fait des niveaux de valorisation mmh. des titres qu'on a en portefeuille. Ce qui nous différencie, par exemple, des, des ETF et de la gestion passive, où là, la valorisation, peu importe, ou juste être à, à un titre, vous le payez 100 fois le chiffre d'affaires, c'est pas grave, une exposition. Nous, c'est complètement l'inverse. Nous, mmh. on est vraiment très discriminant sur la valorisation. Mmh. Et donc, il y a certains titres qu'on a écrétés, qu'on a complètement sorti du portefeuille parce que les niveaux de valorisation nous paraissaient un peu dingues, on ne va pas se mentir. Mmh. Et puis il y a d'autres titres qui peuvent paraître comme ça artificiellement euh, élevés, enfin une valorisation élevée, mais en fait, quand on voit le réservoir de croissance qu'on a à l'intérieur et quand on voit le changement structurel qui est en train de s'opérer, là aussi il faut avoir quelque chose en tête. Quand, quand je vous parle par exemple en cybersécurité, de nouvelles architectures réseau, il y a des entreprises qui proposent des solutions dont on n'avait pas besoin hier, mais dont on ne pourra pas se passer demain. Mmh. Et donc, on voit bien que ces entreprises qui, pour le moment, ne gagnent pas beaucoup d'argent, ouais, ouais. ont des chiffres d'affaires en croissance de 20, 30, 40, 50% par an. capables de doubler sur quelques années. Voilà, sur les prochaines années. On voit qu'il y a un potentiel énorme. On, on peut faire un parallèle, ce n'est pas exactement le même business, mais c'est les mêmes questions qu'on se pose à l'époque sur Salesforce. Souvenez-vous, il y a plus de 10 ans, Salesforce, ça traitait sur des niveaux de valorisation complètement dingues. Mmh. Et beaucoup disaient Oui, mais Salesforce, c'est beaucoup trop cher. Salesforce est devenu absolument incontournable. Mmh. La, société, la société, les revenus ont été multipliés par 10, 20, et, et c'est une success story absolument, mmh. euh, je dirais presque sans pareil. Euh, Service Now, de la même manière. Donc on a beaucoup d'exemples comme ça de société et, et je me permets encore un commentaire, c'est que nous ce qu'on essaye de faire, c'est de les prendre vraiment en amont, du cycle ouais. d'innovation ouais. donc en amont du cycle d'innovation pourquoi parce qu'on veut profiter de tout ce potentiel de croissance justement et, et toute cette phase d'accélération et d'adoption des solutions de ces, de ces sociétés donc c'est vrai qu'on trouve encore des, des, des sociétés qui sont sur des niveaux très intéressants. et puis dans le, alors, moi il y a un secteur que j'aime beaucoup dans, dans le fond sur l'année 2021 c'est tout ce qui est lié à la sécurité des paiements. Ouais. Ouais. Euh... Là, il y a un vrai potentiel,
1: réservoir de, de, ouais. de potentiel de croissance. Ouais. Là, il
0: y a un vrai réservoir, il y a un vrai potentiel. Pourquoi Parce que quand je regarde euh, les sociétés que j'aime bien dans le secteur, ça peut être Worldline en France, ça peut être Global Payments aux états unis même Visa, ouais. elles traitent sur des niveaux, sur des cours de bourse qui sont peu ou prou ceux sur lesquels elles traitaient avant l'annonce des vaccins. C'est-à-dire que le, le
1: marché n'a pas anticipé que ces ouais. boîtes-là allaient euh, gérer de plus en plus de transactions et qu'il y aurait de plus en plus de,
0: de bah, sécurité, de besoin de sécurité autour des transactions. C'est un petit peu l'information que ça nous ah donne. Ouais. Et puis, je mets au regard de ça, je vais être très rapide, mais juste deux, trois chiffres. On sait aux États-Unis, par exemple, que le Covid a coûté en revenus aux ménages 400 milliards de dollars. Ouais. On sait que l'État a transféré aux ménages environ, j'arrondis les chiffres, hein, mais juste pour comprendre la mécanique, à peu près 1000 milliards de dollars. Mmh. Le taux d'épargne aux États-Unis a augmenté de façon absolument dingue et presque jamais vu parce qu'on sait que les Américains épargnent assez peu. Mmh. Euh, et là, on sait que l'administration Biden est en train de négocier pour avoir un plan de stimulus supplémentaire entre 1 000 et 2 000 milliards de dollars. Mmh. Quand on sait que le PIB américain, c'est 70% de consommation, mmh. imaginez quand, allez, je vais dire la plupart des Américains seront ouais, vaccinés, reprendront ouais, ouais. une vie normale, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont aller dépenser. Ouais. Pourquoi Parce qu'ils auront ils auront de l'épargne.
1: il y sur une explosion de la consommation aux États-Unis au cours de cette année 2021
0: alors. Un redémarrage très fort ouais. de la consommation parce qu'ils sont habitués à consommer, parce que là, ils sont sevrés de consommation ouais. et, et ça va reprendre. Et donc, parmi les acteurs qui vont en bénéficier, c'est les acteurs du paiement, ceux qui permettent justement mmh. qu'on puisse payer avec notre carte bleue, avec notre téléphone, de façon absolument sécurisée, qu'il n'y ait pas de piratage de ces paiements. Et donc, eux, à chaque transaction, bah, ils gagnent un petit peu d'argent. Euh, et donc, c'est pour ça que moi, je suis très optimiste sur ouais. ce segment du, du marché, ce segment de notre, notre portefeuille. Sur la sécurité
1: Pour conclure avec le thème des paiements, paiement en Bitcoin, euh, voilà. est-ce que les acteurs que vous suivez, qu'ils soient dans le domaine de la sécurité ou du, du, du paiement pur, est-ce qu'ils sont euh, de plus en plus nombreux à intégrer euh, le paiement en Bitcoin ou à prévoir de le faire PayPal a initié la démarche, évidemment on a tout le buzz Tesla Bitcoin depuis, euh, depuis hier, mais sur votre thématique, Alors. comment vous, euh, vous évaluez la chance d'avoir euh, le
0: Bitcoin comme un moyen de paiement euh, standard demain Alors le Bitcoin comme un paiement standard demain peut-être après-demain mais en tout cas vous l'avez dit, euh, ce qui se passe avec Paypal pour moi c'est très fort ouais. et c'est vraiment un, un acte fondateur dans l'acceptation du Bitcoin comme véritable monnaie d'échange mm -hmm. Alors Square avait déjà accepté un petit peu avant euh, Paypal a fait, a fait une entrée fracassante et a fait des annonces très très fortes et puis c'est pas la même taille hein. Square c'est 30 millions d'utilisateurs, Paypal il, il tangente les 400 millions euh, ces euh, 1000 milliards de transactions euh, mmh. sur Paypal, mmh. c'est un acteur vraiment de taille et on voit que ces euh, le, le, annonces et cet engagement vis-à-vis -vis du Bitcoin, ça contribue à, à, à faire rentrer le Bitcoin dans notre vie de tous les jours mmh. pour réaliser n'importe quelle transaction et le fait que Tesla ait, ait encore, soit rentré dans la brèche ouverte par Paypal et Elon Musk euh, aussi qui a été assez, euh, assez vocal euh, là-dessus, euh, laisse à penser que véritablement on va aller vers une acceptation du Bitcoin alors, là aussi, il y a n'est pas simple parce qu'on sait, on sait que les banques sont plutôt réticentes au bitcoin parce que les banques centrales sont réticentes au oui. bitcoin parce que la banque centrale elle maîtrise le dollar elle maîtrise oui. l'euro, elle maîtrise oui. les devises elle n'a pas du tout la main sur le bitcoin non. Non. donc elle n'a aucune raison d'aller favoriser ou pousser l'adoption du bitcoin c'est pour ça que de mon point de vue le fait que Paypal soit très actif euh, et, et, et sur ce domaine là c'est vraiment un acte fondateur dans l'acceptation du bitcoin et il faut voir une chose c'est que plus euh, le bitcoin sera utilisé plus le nombre de transactions seront faites et plus le bitcoin sera une monnaie normale, moins le bitcoin sera volatile, parce que ça, c'est encore un sujet. Quand vous regardez la volatilité du Bitcoin... Dix fois celle d'une monnaie classique. Mais voilà, vous vous dites, euh, est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir du Bitcoin Parce que, ok, je peux gagner 15, mais je peux perdre 20 aussi. Donc, une fois que cette volatilité va baisser, on aura une monnaie qui rentrera de plus en plus dans les mœurs. Et là aussi, c'est des opportunités pour les sociétés de paiement, parce que la sécurité est au cœur du Bitcoin. Bon, bah,
1: on en revient toujours au Bitcoin. C'est vrai que depuis hier, avec l'entrée de Tesla sur ce, sur ce marché, beaucoup de sujets nous ramènent au Bitcoin. Merci beaucoup, euh, Merci Mathieu. Le, le sujet, c'était la sécurité avec vous euh ce soir, le thème de la sécurité sur les marchés actions. Mathieu Rollin, co-gérant du fonds Thématiques Safety chez Thematics Asset Management qui était avec nous dans Marché à Thème ce soir dans Smart Bourse sur Bsmart. On se retrouve demain à 12h30 en direct.
0: C'était Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.